0: Boa noite.
1: Olá, Olá doutor! Tão esperado e tão solicitado.
0: Ah, que bom estar aqui com vocês.
1: Porque se fala em advocacia criminal e a gente não trai o cacá e todo mundo surta.
0: <risos> e aí, tudo bem?
1: Tudo bem, Cacai, muito obrigada por aceitar o convite, por tirar um tempinho para falar sobre advocacia criminal com a gente, é, a gente começou agora alguns trabalhos na Comissão de Advocacia Criminal aqui de Palhoça, é, não tem-se o hábito de fazer tanta, tantas palestras, tantos eventos, a gente quer começar a movimentar aqui, e o, o teu nome foi um foi um dos primeiros mencionados, não, queremos Cacai, o renomado, queremos Cacai... Então, a gente, eu, né? Eu mandei e-mail pra ti que já prontamente bom, eu disponibilizou o WhatsApp
0: Já é a versão da Cloud, obrigado. Uma série de barulhos aí, eu não tô conseguindo Mas, ouvir. É, quem
1: tiver com o microfone ligado, a câmera, a câmera liga e o microfone desliga. Vamos ver? Pronto, voltou. Então, Cacai, e a gente, em nome aqui da Comissão de Advocacia Criminal, a gente quer agradecer é, que você possa ter tirado um tempinho para conversar com a gente. É, é uma honra poder parar para te ouvir um pouquinho e saiba que você, foi muito querido, você é muito querido, você é muito solicitado, você é muito homenageado. É, e quando a gente fala em advogado criminal, sempre vem o teu nome na nossa cabeça. Então, obrigada mesmo por tirar esse tempinho para conversar com a gente. É, Felipe, queres
2: falar alguma coisa? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Doutor, seja muito bem-vindo à nossa, à nossa reunião da, da Comissão de Advocacia Criminal. E a Tamara, na verdade, ela já fez uma introdução que, como eu falei para os colegas hoje, é, para quem nunca teve a oportunidade de ouvir, o Cacá, e eu digo que, que é um advogado em que a gente nunca pode perder a oportunidade de ouvir. É, e é uma grande honra para nós poder contar com a tua presença e chega de... Eu vou passar a palavra ao senhor, que, que é o que nos importa aqui, mas muito obrigado. E é isso aí, gente. Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos.
0: é bem, Obrigado, verdade. Obrigado pela presença, Almara você, Felipe é, acho que a ideia é um pouco me passaram a conversar sobre a advocacia criminal de uma forma mais é, mais tranquila possível é um pelo que me disseram quando me chamaram é uma comissão de, de advogados criminais né então nós seremos colegas aí que estamos discutindo sobre é, o papel talvez da advocacia criminal sem nenhum tipo de pompa apenas uma forma de colocar a importância que eu vejo da advocacia, especialmente no momento como esse que nós estamos vivendo. É, eu entendo a advocacia, eu, eu lancei um livro recentemente é, chamado Muito Além do Direito, exatamente porque eu entendo que só dentro do direito nós não encontramos em regra nenhuma solução. As soluções têm que ser postas muito além do direito, através de uma participação inclusive efetiva da sociedade. O advogado criminal, ele nos últimos tempos, ele pegou uma importância fundamental porque nós vivemos um tempo de estabilidade democrática. Né? Quando você vive num país estabilizado democraticamente, eu tenho clientes fora do Brasil, tenho clientes da França, tenho clientes em Portugal, debato com advogados de lá. Quando você vive num país estabilizado democraticamente, a regra é que o advogado cuide bem mais das coisas referentes aos seus clientes, do dia a dia da advocacia, do escritório, muito diferente do momento que, pelo qual passa o Brasil. Vocês são advogados novos, estão pegando o país numa efervescência enorme uma frequente possibilidade de discussão sobre a, até mesmo uma ruptura institucional. Então, isso faz com que qualquer advogado, especialmente o criminal, o constitucionalista, mas qualquer advogado, qualquer cidadão, na verdade, tenha a obrigação de estar participando de uma forma muito mais ativa, escrevendo, debatendo, se expondo, fazendo participação em, talvez, em congressos, porque nós temos a obrigação de manter a posição nós temos a obrigação de manter a institucionalidade democrática é, no momento que nós estamos passando eu não vejo outra saída a não ser que a gente coloque que a gente coloque não só o nosso trabalho do dia a dia profissional do escritório mas também a nossa disposição para os debates que que são urgentes no Brasil. Nós vivemos um governo fascista, um governo que afronta a Constituição no dia a dia, inclusive com propostas de rompimento institucional. Nós temos um presidente da República que não tem, na minha visão, a menor noção do que significa um cargo de presidente da República no sistema presidencialista. Então, ele ofende o presidente do nosso Tribunal Eleitoral, ele ofende o Supremo Tribunal Federal. Ele não tem nenhum pejo em fazer, por exemplo, uma proposta como fez, há um pouquíssimo tempo atrás, onde ele falava, com até com o auxílio de alguns, infelizmente, alguns advogados que tinham até credibilidade, que perderam muita credibilidade naquele episódio, de dizer que o artigo 142 da Constituição da República era um artigo que previa uma espécie de... As Forças Armadas fossem uma espécie de tutor da República, ou seja, que as Forças Armadas fossem um tutor dos demais poderes constituídos. Na realidade, aquilo nada mais é do que uma tentativa, ainda que uma tentativa grotesca, de testar um golpe institucional. Não existe, não existe hipótese de golpe pró-constituição, o golpe é contra a Constituição, o golpe é sempre contra a Constituição. Por isso, a importância do advogado. Né? O advogado, é, no, no todo, tem que participar desse debate da sociedade. O advogado tem o direito, é claro, de também seguir uma vida apenas, e já é muito importante e grave, é, cuidar dos seus casos no dia a dia, porque não tem nada mais importante do que você se responsabilizar, é, pela, 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 especialmente na área criminal, pela liberdade de alguém, pela honra, por tudo aquilo que é de mais, existe de mais valioso na vida de uma pessoa, nós, advogados criminais, normalmente, quando somos procurados por alguém, somos procurados por umas pessoas no limite extremo, sendo acusados de um crime, sendo acusados de, de uma questão qualquer que possa levá-lo à cadeia, ou perder mesmo a possibilidade de manter uma boa relação com a sociedade. Então, a importância do advogado criminal ela é muito grande mesmo quando está cuidando das questões do seu escritório, do dia a dia, não tem nenhuma dúvida. O que eu chamo a reflexão, eu não sou dono da verdade, eu faço essa reflexão com muita frequência do Brasil todo, eu não sou chamado para conversar. Eu nunca fiz política partidária, não tenho partido. Eu faço isso que eu estou fazendo aqui agora, sábado passado, estava em sexta-feira, estava em Curitiba fazendo um debate Eleitoral com o mesmo viés, porque eu acho que isso é uma questão importantíssima que nós, advogados, temos a obrigação de fazer, que é a participação no debate institucional do país. E eu chamo a reflexão para essa necessidade, quer dizer, no momento em que nós temos uma tentativa de desestabilizar os poderes constituídos. Claro, já não existe mais, até pouco tempo atrás, as pessoas ainda podiam dizer que isso era uma interpretação. Hoje, não. Hoje é muito claro. O presidente da República diz com todas as letras que não vai aceitar o resultado das urnas eletrônicas se perder porque ele não confia nas urnas. Se ganhar, ele confia, porque ele foi eleito pelas urnas, através de urnas eletrônicas. Mas se perder, e ele sente nitidamente que essa eleição deixa de ser uma eleição simples, é uma eleição contra a barbárie e a civilização, ele testa cada vez mais os limites das instituições. Primeiro fez com conversa oral eu digo isso aqui num grupo quase privado, nós somos muito poucos, mas falei isso já em vários artigos que escrevo, eu escrevo três artigos por semana, no Poder 360, no IG, no Jornal Dia, eu escrevo muito na Folha, no Estadão, e digo exatamente o que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, há uma tentativa de ruptura institucional que só não se deu ainda, porque o presidente da República não tem prestígio nenhum junto a cura das Forças Armadas. Então, ele vai fazendo aquilo que, na visão dele, é a possibilidade de fortalecer uma hipótese do cumprimento institucional. Por exemplo, através dessa política de armamento. Nós temos hoje 1 milhão e 500 mil armas nas mãos das pessoas, dos cidadãos, mais do que tem no contingente dos Seguranças Armadas, dos agentes públicos, da segurança pública. É algo inacreditável. E tudo isso leva a necessidade do advogado criminal especialmente que tenha essa vivência com as questões mais é, também do advogado constitucionalista mais apuradas é, nesse nesse embate é, nós temos no dia a dia do embate uma necessidade de ter como como cliente entre aspas a estabilidade democrática isso é a é questão fundamental que nós advogados não podemos abrir muito é muito grave né, o momento pelo qual passamos. Quando você tem um presidente da República ou membros do Executivo que questionam e tensionam a relação com os poderes constituídos de uma forma deliberada para tentar ter uma hipótese de rompimento, é claro que não, não são somente os poderes constituídos que têm que dar a resposta. Somos nós também, enquanto cidadãos, enquanto advogados que têm uma obrigação de fazer cumprir a Constituição. Então, esse debate é muito rico. Eu digo que se, por um lado, é extremamente é, desgastante, de certa forma, preocupante, nós vivemos num, num regime onde há um tensionamento permanente, quase absoluto, não há um dia que você não vê uma provocação ao, executor, ao legislativo ou uma provocação ao judiciário. O legislativo de certa forma se acomodou, foi feita uma composição com o executivo muito clara. Você veja bem, é, todos todos nós aqui somos advogados e sabemos que o processo de impeachment é um processo político-jurídico. Você tem que ter um fundamento jurídico, mas é um processo mais político. O, quando nós começamos a trabalhar, eu há um ano e meio atrás, talvez mais, no começo da Pandemia, fui chamado várias vezes para escrever sobre o impeachment do Bolsonaro. Eu era contrário, Eu acho que não se deve banalizar o um título do impeachment. Nós tivemos dois impeachments de presidente da República em muitíssimo pouco tempo, numa democracia tão ainda titubeante, uma democracia que está se firmando no país. Nós temos muito pouco tempo de regime democrático. Eu estudei, eu me formei em 81 no UnB estava vigindo as cinco ainda. Quer dizer, eu ainda me formei no momento de saindo do momento ditatorial nossa vou, a democracia é muito, muito nova então eu não quis escrever sobre o vídeo que não acho que me acho que a, a a possibilidade no regime democrata você ter a substituição de um grupo por outro através do voto é absolutamente positivo, é, areja o país faz com que as discussões se deem de forma madura porém chegou um momento que eu percebi que o Bolsonaro era um serial killer é, falando em crime de responsabilidade. No entanto, eu comecei a escrever sobre isso, até com uma expressão que hoje é usada com alguma frequência, que nós temos os poderes imperiais nas mãos de algumas autoridades. Da o presidente da Câmara tem o poder imperial de decidir se tem ou não tem é, a hipótese de impeachment, porque se ele não colocar para votar, simplesmente aquilo não é passado Sequer a discussão. Eu fui um dos autores daquilo que a imprensa é, resolveu chamar de Super Impeachment, que nada mais era do, era do que a compilação de 129 pedidos de impeachment que estavam nas mãos do presidente da, da Câmara. Eu, na época, liguei para ele, quando fui assinar esse Super pedido, avisando para ele, evidentemente, por uma questão de lealdade, e ele disse: ele não vou apresentar. Então, há um poder concentrado, e nós, advogados, temos que discutir isso nas universidades, nos nossos encontros, nos nossos colóquios, seminários e congressos. Há um poder concentrado de forma imperial nas mãos de algumas pessoas da República que não é condizente com a República. São poderes imperiais. Então, nós não conseguimos discutir sequer, embora tivéssemos já em seguida mais 150 mil de PIB, porque um. Cidadão, presidente da câmara, se sobrepunha a todos os 581 deputados, simplesmente exercendo um direito regimental. Era fácil mudar o regimento. Me lembro que na CPI eu era muito ouvido ali por alguns senadores, o presidente, especialmente o relator. São meus amigos, vários senadores ali foram meus clientes, são meus amigos. E eu dizia a eles que se não tivessem o cuidado de mudar algumas regras, por exemplo, o regimento da Câmara, a proposta de mudança para que não dependesse tão somente da presidência da Câmara para o impeachment, o Brasil teria uma frustração. O Brasil ficaria parado como ficou durante meses acompanhando a CPI e, no entanto, não teve efetividade. Por quê? Porque as pessoas que têm o poder de levar adiante o trabalho de uma CPI, a CPI, todos vocês sabem, é um braço do poder legislativo com poderes inerentes ao poder judiciário, é um fortíssimo, é uma potência. Só que faz o que, faz um relatório, apresentou o relatório à Câmara, propondo impeachment, não foi sequer votado. Vislumbrou hipóteses de crime, de crime real, crime mesmo, como quando o presidente da República apresentou o procurador-geral da República, também não foi sequer levado adiante, porque o procurador-geral da República, como Dominus lide ele também é o detém os poderes imperiais, porque apenas ele, vocês sabem disso, pode denunciar o presidente da república. No momento anterior ao processo, é, o procurador tem mais força do que os 11 ministros do Supremo juntos. Os 11 ministros do Supremo se, des, se reúnem toda quarta-feira e quinta-feira no plenário do Supremo. Se eles resolverem abrir um processo contra o presidente da República, não podem abrir, salvo se tiver uma denúncia apresentada. Por isso também apresentei à época lá na CPI que deveria ter uma discussão sobre uma mudança para que pudesse haver uma hipótese de queixa-crime subsidiária. Porque nós, eu coloco numa comissão, eu, eu costumo fazer parte do IOB, a não ser quando me chamam para fazer assuntos específicos ou quando me chamam para debater, como estou debatendo com muito prazer aqui com vocês, e uma comissão presidida pelo ex-presidente Supremo, o ministro Carlos Ares Brito. E essa, essa comissão, ao final, ao Miguel Reale Júnior, na boa, uma série de pessoas interessantes, é, chegou à conclusão que devíamos representar ao Procurador geral da República para que ele denunciasse por crime, responsabilidade criminal, por pelo menos um terço dos 660 mil brasileiros mortos. Fizemos isso, foi um barulho de empresa muito grande, resultou em absolutamente nada, porque o Dominus Livre, com poderes imperiais, é o Procurador-Geral da República. O, o advogado, muitas vezes, ele fica tolhido na sua na sua força, mas ele tem o poder de quê? De discutir, de levar as as, as questões, de fazer debates. É, eu digo sempre, eu não sou dono da verdade, eu só advogo 40 anos, o que eu faço na vida é advogar, não tenho nenhuma atividade, nunca tive um emprego e tal, mas eu gosto da advocacia e gosto muito dessa hipótese do debate que a gente pode fazer. E no momento em que o país sofre essa instabilidade permanente permanente democrática, mais do que nunca o advogado tem uma importância no debate, seja no debate da causa concreta, onde ele é o advogado, seja no debate do dia a dia da advocacia, escrevendo, participando daquilo que cada um pode participar. Estar aqui hoje com vocês, é, do meu ponto de vista, é uma forma de estar aberta ao debate, porque nós temos que dizer da necessidade da resistência. Não é normal que o um presidente da República instigue o Tribunal Superior Eleitoral como está instigando. Você pode até ter propostas, você pode até achar que a justiça eleitoral é desnecessária, mas ela está instituída, ela está trabalhando, ela tem previsão constitucional, e há que ser respeitado. A volta, dizia que o poder judiciário tem o poder ou o direito de errar por último. Um Chega um momento que a decisão tem que ser cumprida. Não pode haver a hipótese da mais-vinda de um presidente da República de descumprimento de uma decisão judicial. Isso é de uma gravidade enorme. Vocês, todos que são advogados criminais, devem ter analisado, debatido em sala de aula ou nos colégios ou... ou nos escritórios sobre a questão da graça que foi concedida pelo presidente da República a um deputado condenado pelo Supremo. Eu sou favorável ao, à hipótese de, da graça. Eu acho que, você sabe, o indulto é, seria uma espécie de uma graça coletiva, Nós temos uma tradição do indulto de Natal que tem um fundo humanitário absolutamente necessário, porque nós temos é, um dos piores sistemas carcerários do mundo, o terceiro maior é número de presos do mundo é o Brasil. Está chegando a um milhão agora. Já está com 950 mil, sendo que nós temos 300 e tantos mil mandados de prisão na rua. Se fossem cumpridos os trezentos e tantos mil, nós teríamos um milhão e quase trezentas mil, quatrocentos mil presos. Então, é essa essa coisa aterrorizante, especialmente porque boa parte dos presos não tem Cuba formada. São presos quando eu fiz a eu fui autor da ADC 43, para mim foi o processo mais importante que eu atuei, eu fui o primeiro autor delas, onde a gente discutia a necessidade de o Supremo Tribunal de... declarar a presunção de inocência, a pessoa só é presa após o trânsito em julgado, porque essa é uma previsão, uma cláusula pétrea da Constituição. Eu achava muita graça quando discutia com fora do Brasil com outras pessoas, que dizia, ah, mas acontece que em tal país não é assim, eu não tenho que cumprir a Constituição de tal país, tem que cumprir a Constituição brasileira. Essa é uma causa PETA. Sequer através de emenda constitucional, ela pode ser mudada apenas com o poder constituinte. Então, você veja bem, essa questão ela se põe de uma forma muito grave porque, através dessa quantidade enorme de presos brasileiros, quase um milhão de pessoas presas, oficialmente, pode ser muito mais do que isso, que nós não temos um controle. Faça necessário você ter um duto no final de ano. Cada vez mais o um indulto, no meu ponto de vista, deveria ser de uma forma a mais aberta possível, porque até o Brasil não tem sequer o controle dos presos, tem vários milhares de presos que estão presos sem necessidade de estar presos, já cumpriram pena, já poderiam estar no regime aberto. Por outro lado, há a previsão da graça, e o Brasil não tem a tradição de fazer, vocês sabem muito bem, tem outros países que têm, os Estados Unidos não é em comum, e acho que o presidente deve manter esse direito da graça. Porém, como todo instituto, tem que ser submetido, sim, a um critério rigoroso do Poder Judiciário. Falar que a graça ela é insuscetível de apreciação pelo Judiciário, do meu ponto de vista, é quase uma leviandade. Porque na estrutura de, de poderes, na, na nossa necessária estrutura de equivalência de poderes e de, de, de de harmonia dos poderes o poder judiciário fala por último e tem o direito de fazer essa análise e fez, de certa forma talvez faça mais mais recentemente mais presentemente, agora, de uma forma mais ampla por quê? porque a graça foi concedida claramente de uma forma provocativa não é possível que o Palácio do Planalto seja tão mal assessorado por diversos motivos nós tivemos, primeiro, a graça foi concedida antes do trânsito em julgado, quando ainda não havia o que ser concedida a graça, porque a graça é a extinção da punibilidade. Depois, nos considerandos, a graça fez uma fundamentação o decreto de graça, claramente com desvios verdade de um dos o item 4 do, dec do decreto questionava a decisão do Supremo na, da, na, no que o Supremo entendeu sobre liberdade de expressão. não caiu o Executivo questionar a decisão do Supremo. Acabou com o Executivo conceder a graça a se julgar que esse, aquele cidadão faz o direito ao benefício da graça. Porém, ainda além disso, e talvez seja o mais grave, meu ponto de vista é gravíssimo você fundamentar desfazendo o entendimento do Supremo, o Executivo obviamente não pode fazer isso, mas o mais grave é se aquele crime no qual foi condenado o deputado, tinha ou não o direito de ser beneficiado pela graça. O crime de quebra das instituições democráticas, o crime de ofensa à estabilidade democrática, como deputado foi condenado, ele é suscetível de graça? no meu ponto de vista, não. E aí tem uma discussão interessante, vocês são advogados criminais, são nossos colegas, podem evidentemente pensar diferente, repito, pretendo nunca ser dono da verdade, você tem lá o, o, os crimes que são insuscetíveis de, de prescrição, insuscetíveis de graça e tal, entre eles tem o terrorismo, entre eles tem tráfico de droga, tem crimes hediondos. Eu entendo que numa interpretação que o Supremo terá que fazer, porque a última palavra é do Supremo Tribunal Federal, não existe a hipótese de você ter um decreto que seja insuscetível de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu entendo que, neste momento, o Supremo deverá decidir que esse crime, a pessoa que, que, que comete, que é condenado por, por ter cometido o um crime, ela não pode ter o benefício da graça. Tudo isso, eu acho que são matérias que devem participar do dia a dia dos advogados criminais. O advogado criminal ele participa, é a minha visão não somente dos casos concretos onde ele está atuando. Repito, só isso já seria o suficiente. Eu, certa vez, perguntado qual era o processo mais importante que eu já tinha atuado, eu atuei turno no processo criminal há 40 anos. É difícil você dizer qual é o mais importante. A 43, pela sua dimensão, pela discussão que se deu no, nos meios jurídicos e nos meios acadêmicos, um processo que paralisou o país, um processo que, em defesa da Constituição, eu disse tribuna, do Supremo Tribunal, que o Supremo podia muito, mas não podia tudo, porque nenhum poder pode tudo, e que tinha que cumprir a Constituição. Nós não podemos ter 11 Constituições, não podemos ter cada Constituição à vontade do ministro do Supremo. Mas, por outro lado, às vezes, no processo individual, onde você consegue... É, conseguir absor consegue absorver uma pessoa que está sendo acusada de uma forma indevida, de uma forma abusiva, porque existe muito abuso. né o, é, o Lord Acton, lá em 1800, já dizia que todo poder corrompe, todo poder absoluto tende a corromper absolutamente. E, infelizmente, depois de 88, nós tivemos um excesso de poder nas mãos do Ministério Público. Muitos, a maioria, eu diria até a grande maioria, sabe usar esse poder usa de uma forma dentro da constituição e outros não outros se lambuzaram em busca do poder então que nós vimos na operação lava jato eu fui talvez o primeiro crítico da operação lava jato ainda em 2015 quando o muro era sem assim, deus quando o e companhia o muro era um juiz que julgava ter uma jurisdição nacional e que tinha um, um procurador de estimação que ele coordenava a República de Curitiba era coordenada por um juiz que tinha jurisdição nacional. Já em 2015, no início da Lava Jato, com todo o apoio mediático, todo o apoio mediático, eu saí pelo Brasil fazendo debates, estive em todos os países do Norte a Sul, fazendo debates dizendo dos abusos da operação. Estupraram, por exemplo, esses procuradores e esse juiz, estupraram, por exemplo, o Instituto da Delação Premiada. Um instituto que foi derrocado através... Dos abusos, fazendo que a prisão preventiva, um assunto que é caríssimo para os dois advogados criminais, fosse usada como forma para obter delação. Isso é um escárnio, além de desumano, além de ilegal, além de inconstitucional. Para mim, crime. Há um crime seríssimo num caso como esse. Nós temos um procurador que, num parecer no Superior Tribunal de Justiça, expressamente escreveu e defendeu que a prisão preventiva tinha como objetivo sim conseguir a delação e ainda de forma jocosa colocou o passarinho preso canta mais bonito. Então houve naquele momento uma inversão de valores, um grupo, e eu falei isso em 2015 depois felizmente o Supremo Tribunal concordou plenamente comigo. Eu e vários colegas evidentemente, só eu, e o Brasil, na época até com no começo mais sozinho, mas depois isso foi tomando uma força enorme. Eu faço parte de um grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados, e até muito engraçado, que é um grupo de WhatsApp que pegou uma institucionalidade. Eu estava passando na sala, estava ligado ao Nacional, e estava lá o William Bona dizendo, o grupo Prerrogativas, quem escuta assim pensa que é um grupo que tem sede, que tem estatuto. Não, é um grupo de WhatsApp, um grupo de advogados atrevidos que dá palpite sobre tudo. Advogados, procuradores, defensores, ex-advogados, tem professores, políticos, mas tem um outro lá e tal. E a gente traz essas discussões que eu acho que são importantes para o país. Quer dizer, você teve uma operação com o Lava Jato que é, fez uma corrupção do sistema de justiça porque tinha um objeto de poder. Esse juiz Moro, ele instrumentalizou o poder judiciário. Eu dizia isso antes, mas quando ele saiu, ainda com a poga nos ombros, ele negociou ser ministro do governo que ele foi o principal eleitor porque ele prendeu o principal opositor do Bolsonaro então a partir daquele momento ele aceita ser ministro da justiça daquele que ele ajudou fortemente a eleger ele corrompeu a própria toga, ele mercadejou com a toga, junto com aquele grupo que ele coordenava dos procuradores lá da tal República de Curitiba em 2018 eu dei uma, fiz uma matéria no UOL que teve uma repercussão muito grande, o se me de ministro supremo do STJ, dizendo, mas como é que você diz isso? Em que eu dizia, o Moro era um filme melancólico, porque o excesso as pessoas que se cegam pelo poder, evidentemente, uma hora, essa é a regra da história, tem que gostar da história para entender isso, uma hora, esse cidadão cai. Por isso eles fizeram aqueles fundos de 6 bilhões para que os próprios procuradores pudessem gerir, por isso é que agora estão sendo condenados, ao Deltan de Leão, foi condenado a milhões e milhões para devolver por malversação de dinheiro público e tantos outros inquéritos que estão sendo colocados em andamento. O advogado criminal, especialmente, na minha visão, e eu vou parar de falar para poder ouvir um pouco vocês, é, ele tem que ser coerente. Há muito pouco tempo atrás, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto, Humberto Martins abriu um inquérito contra os procuradores lá de Curitiba. Nesse inquérito, começou a ter um rumor em Brasília de que os procuradores seriam presos. De manhã cedo me liga um importante repórter da principal rede de televisão no Brasil, e eu falei: eu sou contrário à prisão deles, porque os fatos investigados não têm contemporaneidade. Por isso que eu digo que o advogado tem que ser coerente. E eu, houve uma perplexidade. A você, que foi um maior opositor deles... Isso não significa que eu não queira dar a eles tudo aquilo que eles não deram aos réus que eles investigavam e denunciavam. É, quando foi apresentado o tal projeto anticrime, pelo Moro, a é, época ministro da Justiça, ele fez questão no dia de denunciar, me lembro que a televisão ainda dava aí muito prestígio, ele dizendo não, não discutir com a academia, não discutir com os professores, não discutir com os advogados, porque esse projeto é um projeto que atende a sociedade, um projeto punitivo, completamente desestruturado, de organizidade nenhuma, que nós derrotamos fragorosamente naquela. Nós, que eu digo, a sociedade brasileira. Eu tenho um grupo na minha casa que é composto de 15 é, deputados federais, 12, 14, 10 ou 12 deputados é, advogados criminais, e nós estudamos aquele, aquele projeto e apresentamos propostas e destituímos boa parte do que existia de mais atrasado ali. Claro que não conseguimos avançar em outras coisas. Por exemplo, o maior avanço do processo penal brasileiro, isso é uma provocação que eu faço para vocês, criminalistas, o maior avanço do processo penal brasileiro foi o juiz de garantias que nós conseguimos introduzir naquele projeto que foi aprovado com amplas discussões na Câmara e no Senado. No entanto, assim que conseguimos que não fosse vetado pelo presidente da República, já já havia uma guerra do presidente da República, uma briga de quadrilha né? entre ele e o Moro, o Moro tinha saído do governo, e, como o Moro queria que vetasse o juiz de garantias, o presidente vetou ah, para contrariá-lo. E é o maior avanço do processo brasileiro na revisão. No entanto, um despacho liminar do presidente Fux, presidente do Supremo Tribunal, o juiz, simplesmente inviabilizou e há dois anos e cinco meses, esse juiz de garantias não entra em vigência é por causa de um despacho de uma decisão imperial do presidente do Supremo. Não interessa ser o presidente o juiz. Ele tem o direito de dar uma liminar? Claro, vocês sabem tão bem quanto eu, talvez melhor, existem circunstâncias em que a liminar é absolutamente necessária. Porém, na minha visão, tinha que haver uma modificação regimental e legislativa para que, dado a liminar, essa decisão evidentemente grave teria que ser submetida ao plenário e no máximo 30 dias. Nós temos o um presidente do Supremo Tribunal Federal, que é um juiz, impedindo a voz de todo o Congresso Nacional. Um assunto que foi debatido. Eu mesmo fui lá várias vezes, eu debati em mais de um lugar, com audiências. É uma coisa inacreditável como é que isso pode calar o poder legislativo através de uma decisão autoritária de uma decisão autoritária de um do Supremo eu Lembro que uma vez de uma defesa que eu fazia... É, o Supremo Tribunal Federal, o um ministro disse que tinham que julgar processo penal ouvindo a voz das suas, eu disse alto lá. Quem ouve a voz das suas é o Congresso Nacional. O Supremo Tribunal ouve a Constituição da República. O Poder Judiciário ouve a Constituição da República. Então, só para terminar, voltando àquilo que eu dizia sobre os procuradores e esse nefasto ex-juiz ex Moro, esse projeto anticrime foi absolutamente vencido. Do Congresso Nacional. Da mesma forma, as tais 10 medidas contra a corrupção, que vocês devem ter ouvido muito bem. Eu me lembro que, na época, eles conseguiram 2 milhões de assinatura para dizer que era um projeto que é, tinha um apoio maciço da população brasileira. Eu saí pelo Brasil debatendo esse projeto. Eu me lembro que estava saindo uma palestra em Teresina, tinha uma fila de umas 20 pessoas e tinha um, um banner contra a corrupção, que o o nome era atrevido, 10 medidas contra a corrupção. Tinha nada contra a corrupção. Era para diminuir o escopo da Bescope, para passar a prova em lista. Tinha nada contra a corrupção. Mas ninguém lê. E eu dizia, eu duvido que 0,01% tenha lido. Eles colocaram para fazer propaganda a Maria Fernanda Cândido. Olha, a Maria Fernanda Cândido ela pede para assinar um papel, assina em branco, até sem saber o que é. A falta absoluta de lealdade intelectual. E eu me lembro que nessa fila em Teresina eu perguntei o menino falou, você é o Cacai? Sou. Ah, você pode tirar uma foto? Eu falei, depende, o que vocês estão fazendo assinando esse projeto dos procuradores aí? Não, nós estamos assinando contra a corrupção, não. Sabia que esse projeto é um projeto que quer fazer valer a prova ilícita quando eles quiserem? Sabia que vai diminuir o escopo do Homes E por que que eu digo isso agora? Porque eles, inclusive, saíram da fila e não assinaram. Eu digo isso porque... O advogado criminal, meus queridos colegas, e para terminar, tem que ser coerente. Assim como eu fui contrário à hipótese de prisão dos procuradores por não ter contemporaneidade, contemporaneidade que os procuradores eram contra e o Noura era contra quando nós discutimos aqui o, o, o pacote anticrime, fomos nós, o grupo que a gente faz parte, os advogados criminais e deputados mais progressistas e garantistas, que colocou a questão na contemporaneidade, óbvia, porque não tem necessidade de você prender alguém se não tem um risco iminente, e para isso tem que ter contemporaneidade. Mas há outros exemplos da hipocrisia da, por parte desses procuradores. Digo esse grupo pequeno, estou dizendo o Ministério Público, que eu tenho pleníssimo respeito pelo Ministério Público. Mas, por exemplo, na prova ilícita. Eles queriam que a prova ilícita pudesse ser usada no processo penal desde que obtida de boa fé. Pois bem, qual é o, a resposta para eles agora quando o santo hacker os desnudou fazendo uma série de, de crimes e de ilicitudes. Não, não, não vamos discutir, não, porque essa prova foi obtida de forma ilícita. Foi um hacker. Se eles tivessem passado a proposta deles, essa prova teria que, na visão de qualquer um, ser usada contra eles em vários processos criminais, porque eles abusaram do direito de fazer obstrução de justiça, de corromper o sistema de justiça e tudo mais. O próprio Supremo já disse. Da mesma forma há outras questões. É, o próprio o próprio Sérgio Moro, quando vazou e todo mundo, à época, acompanhou e vazou para fazer política uma série, criminosamente, uma série de gravações que ele tinha determinado enquanto juiz, a é demonstrado pelo Supremo, ele disse olha, eu entendo que a discussão está errada, você tem que ver é o mérito e não a forma da obtenção do conhecimento público. Ou seja, o fato de ter vazado criminosamente para ele, naquele momento, não tinha importância, porque o que valia era o quê? O que valia era o conteúdo. Agora, quando veio, veio a público ah, essa, essa gravação, essas diversas gravações é, que desnudaram os inúmeros crimes, contraditoriamente, o que ele fala? Não, eu não posso falar nada sobre o método porque foi obtido de uma forma que eu não posso concordar com ela. Então, meus queridos colegas, eu acho que a coerência constitucional é uma coisa importante na nossa vida. Penso que a dedicação à discussão sobre manter o Estado democrático de direito é fundamental nesse momento. O Brasil passa por um momento de raríssima gravidade. Você veja que a embaixadora americana, nomeada pelo Biden, que vai assumir agora, quando foi questionada e sabatinada no Senado da República, uma coisa até humilhante. É, o senador perguntou para ela: você acha que as eleições do Brasil é, serão limpas? Você acha No Brasil. O Brasil não é um país de vigésima categoria. Um senador da República nos Estados Unidos, do Senado americano, perguntando para uma senhora indicada embaixadora no Brasil, uma coisa humilhante. Você acha que quem ganhar vai empossar? Vai ela disse: olha, Aí ela fez um preleção ela conhece bem o mesmo Brasil e ao final ela disse apesar do presidente da República apesar do que ele tem falado as instruções são fortes eu acho que vai vai se tomar posse isso é muito grave quer dizer é o mundo inteiro eu participei mais de uma vez fora do Brasil recentemente em Sevilha Portugal na França de alguns debates eu vi claramente o que significa a falta de credibilidade internacional. O Brasil virou um país sem nenhuma credibilidade. Aí o advogado tem, uma, do meu ponto de vista, um, um poder enorme de participação através do debate, através de escritos, através de, de daquilo que nos faz permanentemente um defensor da, da Constituição da República. Porque não podemos admitir que essa instabilidade nos leva a questionar o próximo play. Por isso é que eu digo que essas eleições brasileiras, de 2 de outubro, tendem a ser as mais importantes do que podem ser as últimas. Eu, embora não seja partidário, acho que o momento é tão grave que nós temos entre a civilização e a barbárie. Se tem um presidente da República que diz que se perder e não ser o resultado das urnas, cabe ao cidadão brasileiro dizer a ele que ele vai aceitar o resultado das urnas, porque tem que cumprir a Constituição. Até por isso, meus amigos, e para terminar, eu acho que é importante que a gente liquide essa fatura no primeiro turno, porque no primeiro turno vai ter sido eleito o governador bolsonarista, e faz parte, é normal, na democracia. Vão ter sido eleito os filhos dele, senador e deputado, e faz parte, é normal. E será mais difícil ele questionar a legitimidade das urnas. Num segundo turno, não... No segundo turno, nós teremos o risco real de ter um embate institucional. E aí, nós não teremos só o afastamento dos direitos condicionais, não. Nós, mesmos, advogados, certamente não existiremos mais. Porque num regime antidemocrático, num regime ditatorial, nós, advogados, que lutamos pela democracia, que lutamos pela liberdade, normalmente somos os primeiros a ser atingidos. Obrigado a vocês. Fica aí aberto a qualquer discussão
1: obrigada, Cacai, por dividir com a gente tantos assuntos tão importantes gente, é, alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário o Felipe tá ali rindo, se postando é porque é o primeiro que quer falar, né? Vai lá, Felipe
2: Na verdade não, não é isso, né? É que, é que quando a gente ouve uh... E é engraçado que há muito tempo eu tenho ouvido o Cacai, desde a época lá, do quando houve a discussão na AbraCrim, lá em São Paulo, acho que o último encontro presencial da AbraCrim, que a gente tratava da questão do pacote anticrime, e, e, quando a gente, e quando foi discutida a questão da República de Curitiba, e são assuntos que a gente... que causam terror e... e e, a, e, e toca lá na, na espinha porque, porque é uma realidade que a gente está vivendo e, e eu acho muito importante esse, essa, esse debate como o próprio do Cacai falou porque o advogado muitas vezes ele não tem noção da importância dele nesse, nesse, nesse meio é, porque nós somos assim como o Mário de Oliveira fala, nós somos os, defen os reais defensores da democracia como células pequenas, mas somos nós, porque, e até como o colega falou, a gente, e, e, e nesse papel de reais defensores da democracia, a gente consegue manter uma coerência, inclusive quando aqueles que, que deturparam a Constituição estão lá do outro lado, tão precisando de um advogado criminalista. E esse é um, e são assuntos que mexeram muito comigo. Então, assim, a questão eu até vou. Vou passar para os colegas. Eu não quero, eu não quero tomar a frente aqui, mas assim é que é, é que é, eu, eu entendo assim que, eu, que aquele que não que não se impacta com um negócio desses não não está acordado para a vida, porque é uma é uma realidade é que é que tá muitas vezes o advogado ele se encerra no escritório como se o contexto macro ali não influenciasse na nossa vida dentro da advocacia, mas na verdade tudo que acontece depois acaba sendo culpa nossa, de quem ficou silente, de quem se omitiu e de quem deixou para ver depois o que acontecia. Porque todo mal que se perpetua, ele 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 se perpetua porque a gente ficou quieto, porque a gente acha que que, a, que o advogado tem que ficar só nas, nos próprios casos, no escritório, quando não, quando na verdade a gente tem que quando a, a gente tem que tomar a frente desses debates, porque as pessoas elas veem em nós referências como alguém que compreende do direito, alguém que Principalmente tem que zelar pela constituição e democracia. Até acabei me estendendo, mas eu vou, eu não vou, eu vou deixar para os colegas, Tamara, e depois no finalzinho se. Qualquer até, coisa vou...
1: até algo que a gente vem batendo muito na comissão, né? Para a gente não se conformar e até o sentido das palestras vem nesse sentido de que a gente não se conforme. Geralmente é tão difícil conseguir o reconhecimento de uma prova ilícita, de uma nulidade, mas a gente não pode se conformar e a gente tem que continuar batendo na tecla e até ali que o Cacai falou, né, ah, publica o artigo, é algo que a gente tem estimulado também os advogados aqui a gente fazer, porque é uma forma de a gente denunciar é, as ilustrudes, os abusos que estão sendo cometidos, então escrever, publicar e estar tá falando sobre ali os perrengues, sobre o que, o que acontece de fato, é uma forma de denunciar e de buscar mudança. Então, é algo que a gente tem feito na, na comissão, é estimular né, o advogado realmente se posicionar e falar olha, vamos cumprir, não está sendo cumprido, e falar dos problemas, né? porque, de fato, violação à Constituição tem, acontece todos os dias, às vezes lá no STF, né, nas cortes superiores, a gente consegue o reconhecimento de uma prova ilícita, imagina, o que a cara falou ali daquelas medidas que iriam facilitar as provas ilícitas. Hoje, a gente, nos processos criminais, violação de domicílio, acesso ao celular, sem autorização judicial, já acontecem muito, né? sem uma, sem uma legislação permitindo. Imagina se vem uma legislação para falar olha, pode, pode fazer de qualquer forma. Então, a gente, como advogado criminalista, a gente tem que tomar cuidado. E por mais que, às vezes, a gente seja chato, a né, gente está batendo na mesma tecla, esse é o nosso papel. É lutar pela Constituição e pela, pela garantia ali dos, dos direitos fundamentais do nosso cliente. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Vamos lá?
2: Só uma questão, Tamara. Que nem ele disse, ele traz desde 2015 aquele debate lá sobre a questão do Moro. Cara, e olha quando a gente vai ter um resultado, digamos assim, no sentido de decisão pelo judici... do judiciário, de movimento do judiciário, quando isso chegou no... Na verdade, já chegou há bastante tempo na STF, mas quando, de fato, está parecendo se consolidar um entendimento, porque a realidade é essa. Um juiz de garantias para chegar hoje lá, infelizmente, está muito tempo barrado, mas há quanto tempo já não se discutem essas questões para chegarem lá? Então, advogado que não... Que não peticiona sobre nulidade, que acha que é, é, é responsável por se perpetuar essa, esse monte de, de arbitrariedade e abuso que, que acontece.
1: Mais alguma coisa, gente? Évila? Deixa eu abrir aqui. Alô, ah, pode falar?
3: Boa noite a todos, boa noite ao Cacai, é um prazer estar aqui com todo mundo, estar aqui te ouvindo, é, e eu queria trazer um paralelo, né, queria ver a, a opinião do senhor, com que o senhor falou ali, a questão da, dessa incoerência né, constitucional que tem com relação ao que foi feito é, com os procuradores, né, que defendiam a obtenção da prova ilícita, e depois os mesmos se valeram dessas garantias. Isso até eu estava conversando com o meu esposo, também é do direito, eu Tava conversando com a minha irmã, também novinha, já vou politizando ela, é aspirante em psicologia, também me auxilia no, no escritório. Eu estava conversando da dificuldade que nós temos né, enquanto criminalistas é, e como essa instabilidade que nós estamos vivendo nos criminaliza. Porque a nossa voz ela está sendo cerceada. Eu estava até conversando com ela, eu falei assim, é, a gente se depara em questões, eu até posso ser considerada covarde por alguns colegas, mas a gente se depara com questões que a gente não consegue conversar o óbvio. Até para é, produzir um vídeo é, técnico, você falando a legislação, você explicando, levando informação para as pessoas que tanto se queixam de informação, é, a gente é criminalizado, a gente corre o risco de sofrer um hater, é, por causa dessa, dessa histeria coletiva que se criou, que a gente está inserido, que ninguém mais raciocina, porém, é, essas mesmas pessoas, né, que nem o caso ali do deputado, se valem de nós, porque quem vai defender essa pessoa? É o advogado o trabalhista, é o tributarista, é o civilista? Não, é o criminalista. Né? Então, é essa incoerência que nós estamos inseridos e que, muitas, é, é, que é uma loucura, né, que, que a gente está vivendo, é como o senhor mesmo falou. É, não começou ainda e nós já estamos presenciando isso, né? E fazendo um paralelo também com o que o colega Felipe, né, também acabou de, de relatar. Obrigado.
0: Na verdade, eu acho que nós concordamos com, com tudo que você diz, o Felipe disse, a Tamara, a importância de participação que nós todos temos como advogados, como cidadãos, né? Como advogado, a gente, às vezes, consegue um pouco mais é, instrumentalizar, o, de alguma forma, a legislação naquilo que nós conhecemos e que é o nosso dia-a-dia, -dia, que é o nosso métier e tal. Mas a participação, você está falando da sua participação com a sua irmã, que é psicóloga e nova e tal, é, é a sociedade mesmo que tem que saber dos riscos que correm. Né? Quando você tem uma hipótese de um rompimento institucional, é muito grave coisa que pode levar o país a um, a um patamar catastrófico. Hoje nós já temos um patamar catastrófico com a situação é, social do país. Nós temos 15% de pessoas passando fome, mais de 500 mil pessoas nas ruas, sem lugar de morar. Nós temos 150 milhões de brasileiros que vivem em insegurança alimentar. Imagina o que é isso? 150 milhões de brasileiros que não sabem se vão ter o suficiente para comer no final do dia. Então, a segurança já é absolutamente catastrófica. Mas, na segurança jurídica, na tentativa de manter o Estado o Democrático de Direito e as instituições preservadas, é como bem diz o Felipe, eu acho que a Tamara, eu acho que o advogado tem um papel fundamental. É isso. Uh, o Cacá,
1: tem um outro compromissozinho, então a gente tem que liberar ele. Cacá, a gente quer agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade né, pelas suas palavras e certamente a gente vai promover um evento presencial e você já vai ser um dos nossos convidados, então logo, logo a gente espera poder me te encontrar aqui em Palhoça e mais uma vez a gente vai conversando para que a gente possa promover novos encontros novos debates, para que a gente possa voltar a te ouvir tá bom, Cacai? Muito obrigada uma boa noite e boa Obrigado noite a, a todos os presentes
0: Obrigado a todos e fico sempre à disposição para debater Abraço, galera. Tchau, tchau. Boa noite.